I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till avsnitt 45 av Bakpodden Tillåt kakor med mig Emma Brinkrask och den eminenta Camilla Hamid. Jag sa ditt namn så slapp du säga okay. själv. Vad synd, för jag tänkte klämma in och din favoritperson i hela bakpodd Sverige. Just däremellan. Men ja. du har fan... ja, Jag var snabb där så att mm. du inte skulle hinna säga <laughs> något. Oh, det är alltid det. Jag mår bra, jag är orimligt trött, men nu har jag fått mitt kaffe i min... Jag och Camilla har egna muggar här i poddstudion. Ja, det är next level. Ja, som vi har fått, som det står Berätta. You are golden. Ja. Jo, Berätta, our golden står, står det på. Och så varje gång vi kommer hit, vi har alltid fått kaffe, men nu får vi då kaffe i våra egna muggar. Exakt. Premium. Som ingen annan får använda. Ja, jag, hopp- jag har hört att Thomas Hansson dricker den här när jag inte är här. Nej, han gör inte det. Nej, okej. Okay. Men vilken tur. Ja. Premium är det i alla fall. Hur mår du Camilla? Ska jag fråga? Ska jag jag mår fråga? bra. Du mår Vet bra. du vad? Flytten är over and done. Mm. Alltså, fl- Packningen är inte klar. Nej. Men äh, vi har transporterat allt från lägenhet 1 till lägenhet 2. Mm. Vi har lämnat in nycklar. Mm. Och det bara, jag bara kände att det var en lättnad. Ja, men du berättade förra veckan att det känns som att du ska flytta till ett slott. Känns det så? Nu? Det känns fortfarande som ett slott. Ja. Jag har gått upp till... Du, å andra sidan har du liksom lite... Du, du säger att jag bor i ett mansion och jag bor i ett radhus. <laughs> så, så dina nivåer för det där är liksom... Men alltså, ja. tänk dig att jag... Då, de gångerna som jag har varit hemma hos dig mm. så har jag kommit från min väldigt trånga tvåa. Mm. Och plus att jag inte haft ett källarförråd så hela mitt liv har befunnit sig på den tvårum och kök som mm. jag bor i. Mm. Så kommer jag till dig. Tre våningar. Fyra. Jättelu- fyra ja. <laughs> Ursäkta mig! <laughs> <laughs> Ursäkta, det är inget människa om det bara är tre våningar. Men varför har jag fyra? inte fått vara på våning fyra än? Har du inte? Nej. Jo, du har inte jag tagit med dig upp på vår takterrass. Jaha, men jag, du vet, man tappar räkningen ah, efter ett tag. Man går upp, liksom, upp och ner. <laughs> men jag är glad att du, din prinsessa nu har fått sitt slott. Ja. Väldigt tacksam för det. Vad härligt. Vad har du gjort då? Sen sist vi såg så har jag bakat ganska mycket- och pusslat, alltså herregud, jag vet att jag pratar om det här varje vecka. Och jag har fått så många meddelanden om folk som säger att de har börjat pussla nu för att de har blivit så inspirerade. Ja, men till och med jag. Jag känner för att köpa ett pussel. Ja, nu. jag har på riktigt kanske lagt fyra, styck, fyra tusen bitars pussel som förra veckan vi sågs. Alltså jag älskar dig för det. <laughs> ja. jag, jag känner mig så hedrad. som Jag har, har fått hjälp av min man också, jag har inte lagt dem helt själv. Men ändå, mm. till, alltså jag tycker att det känns så mysigt att ni typ sitter där. Mm. Och pusslar. Mm. Ni har inga bekymmer eller stressmoment. Nej. Ni bara dricker kaffe, pusslar. Och sen så bara plockar ni ihop det där pusslet som om den tiden inte spelade någon roll. Ja, underbart. Jag är ytterst fascinerad. Ja. Och lite avundsjuk. Ja, eller? väldigt avundsjuk. På dina fyra våningar och ditt pusslande. 
Ja. Din vecka var det. Du har, du har flyttat. Jag har bara flyttat. Det är över nu. Ja. Det var jobbigt. Mm. Men nu är det klart. Ja. Vi ska prata om praliner den här veckan. Ja. Och vi hade ju bestämt att vi inte skulle ta med någon expert för att vi var rädda att det skulle bli lite för expertigt. Ja, och, och på en liten nivå som är svårt att ta sig till om man nu vill veta så här, hur gör jag hemma i mitt kök mm. utan en tempereringsmaskin och tusen olika ateraljer och grejer. Ja. Så då sa vi så här, vi kör själva, vi ser bara till att ha gjort sjukt mycket praliner innan det är mm. dags att spela in. Ytterst orealistiskt. Ytterst orealistiskt och så här icke-självmedvetet Nej. av oss. Någon självinsikt <laughs> liksom. Så nu kom den här dagen, jag har fortfarande inte gjort praliner. Inte jag heller. Nej. Vi insåg det och då tänkte vi så här, vem kan vi ta hit som kan prata om praliner på det här sättet? Ja, som och passar hemmabagarna som, som passar, lyssnar. Precis, vi vill ha en expert som inte är en expert men som har gjort mycket praliner. Som är duktig på det. Ja, och då kommer jag på vår gemensamma vän i cybervärlden. Ja. Jag har faktiskt träffat henne förut i verkligheten. Idag är första gången för mig. Ja, vi har tagit hit Cecilia. Ja. Hageling Larsson. Hageling Larsson. Jag har lite svårt nu, du hette Hansson tidigare. Ja, precis. Nu har du också gift dig fått... Du bytte bort ett namn och fick två nya. Ja, alltså, och det är jättekonstigt. Ja, för Men... Jag brukar ju lite klaga på att, att det är svårt för mig som har lagt till ett nytt. Ja. Men du tar bort ett och lagt till två och nya. Och lagt till två. Vad ja, det är jobbigt. För, fast det ena är inte... Jag, jag heter Hansson, och sen, det är min pappas då. Och sen min mamma heter Hageling. Mm. Uh, och på landet har vi alltid varit familjen Hageling mm. så att jag känner mig som en Hageling och sen ah. skulle jag då ta Mattias namn Larsson, men vill ändå ha kvar någonting från mig, liksom, mm. eller min familj mm. och Hansson Larsson det är inte så kul <laughs> jag förstår det <laughs> och så tyckte jag att Larsson var lite tråkigt att byta till från Hansson till Larsson ah. så att jag bara, men då låtsas jag som att jag heter Hageling <laughs> ja. och det var inte aktuellt för Mattias att plocka på sig Hageling Eh, alltså ja nej, både ja och nej Men nej <laughs> Typiskt men, men det blir Svårt också att lära gamla män att sitta ja, men, ja. Det var lite. men du heter ju på Instagram ja. Homemade by Cecilia Precis Det är där som jag har träffat dig Precis. Och du, där bytte du också för något år sedan Du var ju Homemade, by, homemade Stockholm, Stockholm. Väldigt ah. länge. Ja för visst har du Jag tänkte på det, jag bara, har hon bytt namn Eller ah. har jag bara fått fram ah. med det Men du har alltid ah. bytt Ja, jag, bytte, jag tog bort Stockholm och så blev jag Homemade by Cecilia Varför för bytte att, du? Ja men det skulle kännas mer, mer personligt <laughs> Ja jag förstår men Homemade Stockholm och Cecilia var ju en av mina största inspirationskällor på Instagram innan jag ens liksom började baka. Alltså när jag, alltså så här för fyra år sedan när jag inte ens hade bloggat eller någonting och började intressera mig för bakning. Då var det jättemycket Cecilia grejer som jag tittade på och inspirerades av. Är det sant? Ja. Det har inte jag sagt. Vilken jag är? Jag tror att jag sagt det för Men det. förutom Instagram och blogg, och så ja. jobbar du lite som på en tidning. Eller? Ja, lite. Hon är jag på jobbar 100%. <laughs> Vad vet jag? Jag frågar. <laughs> <laughs> jag jobbar på, som tidningsformgivare på Damnas värld. Just, Just det. Så det gör jag. Och du har en bakblogg på Altomat, är det Ja, eller? precis. Mm. Och du har också blivit kokboksförfattare. Ja. Eller bakboksförfattare. bakboksförfattare. Välkommen ja. in i klubben, säger ja, jag. Som alltså. var tre, tre veckor tidigare med min. <laughs> Och den handlar om tårtor. Ja. Varför blev det just det? Eh, ja, det bara föll sig så... Naturligt, jag har ju länge velat göra en bok men inte riktigt så här kommit på vad jag vill ha för, för nisch liksom, eller vad jag ska ha för take på det. Så då, men sen så blev det att jag gjorde väldigt mycket tårtor och jag märkte hur jag själv så här använde min blogg och mina recept liksom för att bygga mina tårtor. Och då så tänkte jag att det här kan ju vara en bok i det, att göra 
en tårtbok med alla recepten så att man kan bygga ihop själv liksom. Jag känner igen det där du säger hur man använder sin egen, sina egna recept som receptbank. Ja. Alltså mm. så fort jag, det känns som att jag nästan aldrig kommer på helt nya recept längre. Mm. För jag utgår alltid från mina egna basrecept. Ja. Och någonstans har man väl hittat dem någon annanstans från början. Men nu har man glömt bort vart mm. det var för att man har liksom man liksom gjort jobbat. om det så många gånger själv. Ja, liksom. ja, precis. Och sen är det ju så, för det var någon som frågade mig så här, oh, men... Kan man, kan, kan man verkligen uppfinna hjulet varje gång? Nej, för att alltså, ett klassiskt recept är alltid ett klassiskt recept. Mm. Oavsett hur mycket man vrider och vänder på det. Sen har ju alla vi våra olika takes på det. Olika mm. tillvägagångssätt kanske. Och så är det bara. Alltså, mm. Man kan ju inte baka vad som helst i hur många olika varianter som helst. Men tårtbok blev det och tårtbok den blev det. så fin. Mm. Och det där känner mig så inspirerad. Tårtor steg för steg. Ja. Ja. Och, och det är verkligen steg för steg. För du har delat upp den i så här bottnar och fyllningar. Mm. Den är som ett uppslagsverk ja. nästan. Så, så om man är ny på tårtor eller verkligen vill liksom bli mer seriös med tårtor och variera sina tårtor kanske. Mm. Det har jag tänkt på ibland ja. om jag får vara så hemsk och säga det. Men vi är med i många av de här Facebookgrupperna med hemmabakare på. Mm. Och där märker man att många har så här låst sig liksom. Ja, man, då säger de så här, vit tårtbotten och mm, mörk tårtbotten. Mm. Som att det är liksom det som finns att göra ja. tårter på. Jag tror att många skulle behöva ja. en sån bok för att förstå hur mycket du kan variera. Mycket du måste inte göra en tre lika så fort du ska göra vilken tårta som helst. Och det behöver inte alltid vara sockerkaksbottnar. Nej, jag, blev, jag älskade din bok. Jag blev så inspirerad och, liksom ja, och bläddrade jättelänge. bilder också. Ja. 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 Men det är väl det man också vill så här, visa att man kan göra mer än bara... Ja, men du kan ge mer än bara sylt och grädde eller mm. eh, tårta och ja. alla de här. Utan, så att man kan ju verkligen... Det går ju att göra hur mycket olika tårtor som helst. Mm. Det finns ju egentligen inget stopp på det. Men om vi tar oss till praliner. Hur mycket ja. praliner har du gjort i ditt liv? <laughs> och, hur, och hur började du med det? Ja, hur började du med det egentligen? Det började nog med att jag försökte väl liksom temperera själv någon gång hemma. Eller läste väl att man behövde göra det. Och så tänkte jag, men det kan inte vara så svårt. Så då försökte jag detta, men... Gick väl inte jättebra. Det var väl, om jag skulle vilja göra något så här, doppa några toppar eller någonting i det. Och så såg jag att det blev liksom grådassigt på mm. dem. Mm. Så då började jag läsa lite på det där. Men sen fick jag en pralinkurs i present. Och för jag hade väl... Eller googlade mig. Jag vet inte hur jag, hur jag kom in på att jag skulle göra praliner. Men det intresserade mig. Ja. <laughs> Älskar choklad ja. kanske. Men det är kanske där många börjar. Att man säger, gud... Det blev inte alls så där fint som jag hade föreställt mig. För att choklad mm. är väldigt vackert. Men har man inte hanterat den på rätt sätt så kan den bli ganska ful. Ja, Speciellt ja. också om man typ har stoppat in den i frysen och sen tar ut den. Eller så här. Och jag tror att det är där som, eller vad ska prata för mig själv. Att man har provat på det här mot en bred choklad och göra praliner och så. Alltså man ska tur man lyckas på första försöket för mm. det är lite av en konst. Mm. Och för mig har det då blivit bara så nej jag tycker inte att det är roligt. För att Just. jag fick inte den här triggaren att det gick bra och blev ja. fint. Så jag, då tror jag så här att då ska man då verkligen så här, som du känner så här, jag ska bemästra det här. Ja, liksom. ja men det blir ju som en liten hatkärlek till det. Man älskar det, men jag, alltså det finns ju ingen gång jag blir så frustrerad som när det inte går. Liksom. Det är som äh, äh, makarons. Mm. Det är ja. så här, man jag... älskar det, men ja. man hatar det. Jag tänkte lite. faktiskt, exakt när du sa det så tänkte jag att det blir lite samma grej. Och samma grej som jag vet att jag nämnde när vi pratade om makarons, att man drar sig för att testa, för att man vet inte om det ska gå. Och det är så dyra ingredienser. Ah, oh ja. Så man är så rädd för att misslyckas mm. med att liksom, de här fina ingredienserna som inte blev bra. Men det liksom. känner jag ännu mer med praliner. Speciellt mm. eftersom så här, och det var i början innan jag eh, kände till metoder som inte krävde en marmor 
platta eller mm. liksom din metod nu säger jag din för att det är därifrån jag fått <laughs> ja. med, med att temperera i mikron då känner jag bara så här, nej jag orkar inte mm. jag kommer inte göra det om jag inte måste <laughs> nej men det är ju otroligt tidskrävande mm. och, alltså, du måste, och det är kladdigt framförallt ja liksom. gud det, det är kladdigt choklad på allt och du får ju det på händerna och sen ska du ta något annat så att hela köket är ju choklad mm. och choklad är så svårt att bara så torka av med en trasak ja, det blir lite liksom... värre ja. <laughs> nej, varmt vatten och gnå <laughs> Ja, det känns och, som att man inte, för att jag är en sån som ofta bakar flera saker samma dag. Mm. Och det känns så onödigt att så här, ägna en dag bara åt praliner. Mm. För att det blir så kladdigt, jag kan inte göra ja. något annat. Och då bara, Men, ska jag jag tänker alltid att jag ska, när jag var på den här dessertkursen i, i mars. Eh, han gjorde inte praliner men liksom väldigt mycket chokladdekorationer. Jag tycker att det är på ett sätt är roligt och jag tycker att det är så väldigt fint. Det, ser, alltså det höjer verkligen ett bakverk och har mm. gjort liksom, inte skruvar i choklad eller någonting. Och då har jag tänkt att jag ska ta en hel dag så ska jag bara jag och chokladen. Och så, så blir den dagen aldrig. Liksom. Även om jag skriver in den i min to-do så flyttas den här. Ja. Det Gud, jag kan relatera. Men, men ska vi köra lite frågor och så, mm. så hjälps vi åt att svara på dem. Ja. Men ska vi köra sponsorn först? Vi kör sponsorn. Ämnet idag är ju praliner och den här veckan har vi återigen med oss Baka.se som sponsor. Baka.se har ju funnits i hela tio år och sajten har nu fått ett ansiktslyft och är snyggare än någonsin. Och förutom en massa bra recept så har de ju också en webbshop med över 3000 produkter för hembakning och kalas. Och när det kommer till just praliner och choklad så finns det mycket att hämta hos Baka.se. Precis, du hittar till exempel flera olika former att gjuta och stöpa praliner i och även små former att lägga de färdiga pralinerna i. Det roliga med att göra eget chokladgodis det är ju att man helt själv får bestämma hur det ska se ut. Och det kan man till exempel göra med olika pulverfärger och sprayfärger både till formarna och till de färdiga pralinerna. Och exakt sådana färger finns det ett stort utbud av hos Baka.se. Och eftersom att Baka.se är något så unikt som både en webbshop och en receptsajt så hittar du också massor med recept på hemmagjorda praliner i olika svårighetsgrad. Och just nu så har vi glädjen att meddela att alla ni som lyssnar på bakpodden tillåt kakor, det är den här podden, ni har 20% rabatt i webbshoppen på baka.se och det gäller med koden bakpodden20 och fram tills den 15 maj 2020. Men inte nog med det, som vanligt har vi tillsammans med baka.se fått lov att tävla ut ett pralinkit. Yes! Pralinformar att gjuta chokladen i och pulverfärg och spray att pynta dem med. Som vanligt finns alla instruktioner om hur du är med och tävlar på bakpoddens Instagram. Tusen tack för det, baka.se. Tusen tack för det. För många då som kanske aldrig har gjort praliner hemma. Mm. Alltså man, om man bara ska, liksom, inte i detalj, men så här, hur ser processen ut? Vad behöver man göra för att skapa Fina. skapa själva praliner. Är det bara att smälta choklad häll ner? <laughs> ja, man önskar ju det alltså. <laughs> Verkligen, men, nej, men man måste ju då temperera och det är det som är den, alltså den krångliga grejen i det här liksom. mm. Vi återkommer till den. Ja, tänker jag. Så, du, ja, så det, det man måste göra är då hälla i choklad eller smälta choklad mm. eh, och sen hälla i den i formar. Sen hälla ut chokladen i formarna. Mm. Um, fill, låta dem stelna fylla med den fyllningen du vill ha och sen så behöver du locka som det heter, Just att du lägger det. choklad överst, alltså då täcker in fyllningen i pralina så du får en botten och sen låter du dem stelna och sen slår du ut dem 
Mm. Och lätt då ska de helst då. Ja, det låter ju <laughs> så lätt att ploppa ut i formen. Så man, man monterar liksom hela, hela pralinen i formen. Så när man mm. väl ploppar ut dem sen då är det en helt färdig pralin. Ja, så man gör inte också. skalen och sen fyller man dem utan... Ja, 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 precis. Du gör, ju, du gör ju typ skalen fast de, ligger, de är kvar i formen. Mm. Liksom. Så att du kan inte testa, alltså du vet inte förrän det är dags att trycka ut dem om det gick eller inte. Om det inte gick då har du liksom fyllning och allting är bara helt bortkastat då. Eh, nej, alltså du kan göra ett test om du har lyckats med tempereringen. Mm. Oh, och, då, <laughs> och då är det att du kan liksom antingen doppa lite papper i chokladen eller ja, ha det på slickepotten eller någonting. Mm. Och om det har stelnat inom två minuter då är, är den tempererad. Åh, mm. oh, men vad gör jag av den chokladen som resten av chokladen under tiden, Nej, men eller då, klarar den, den Ja, den har du ju kvar då liksom. Som den är, den ja. blir inte så här, den stenar inte eller så under tiden nej, som jag gör nej, den, nej, precis, inte på två minuter. Okay. Eh, för det är, det är så tunt att ha på det här pappret i så mm, fall. Okay. Mm. Eh, så den, om det stelnar då har du, har du lyckats. Men man har jag kört ändå. Och <laughs> <laughs> ja. Eller inte gjort ett test och kört ändå. Och de, alltså oftast får, eller jag har fått ut dem alltid ur formen. Okay. Men det är väl hur lätt man ska få ut dem och hur fina de blir. Mm. Om de blir helt blanka eller om du får de här små... Ja. Eh, kan man rädda en... Förlåt, nu hoppar jag till tempereringen direkt. Jag är så himla intresserad. Är, är, kan man rädda det om det inte funkar, det här testet? Ja, då kan du, då får du, då kan du göra om allt. Vad då gör om? Så du kan inte, om, du har, om du har hällt det i chokladen... Nej, jag menar sen, i... om man gör testet. Ja. Mm. Och så bara, okej, okay, det stelnade inte på två mm. minuter. Kan man liksom... Då säger du att man gör om. Ja, ja då kan, man, oh, då, då kan du göra om det. Ja, men det Och okay. det är likadant. Om du råkar... Nu kanske hoppar till en annan punkt. Men, det är ingen men om du liksom värmer upp den för mycket för sen ska du oftast höja den när du har mm. sista steget att göra att höja den. Och höjer den då över 32 grader, då måste du göra om det igen. För att då har du liksom... Ja, det här mm. kemiska mm. Okay. Ska, vi, ska vi kanske ta det där? Ska vi ja. kanske ta det? För det som, det som är med tempereringen som gör att det sen gör, blir enkelt att få ut dem i formarna det är ju att om du har tempererat en choklad korrekt då liksom krymper den när, när, från att det har varit varmt tills den stelnar och krymper den lite grann och därför blir det så lätt att ploppa ut dem i mm. formarna. Men vi har ju pratat en del om temperering i programmet. Eh, men jag vet inte hur noga vi har gått in på det här med liksom... Du berättade om din ja, mikrovågsmetod. Ja, men, 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 men att, att du har en, en choklad. Och all choklad som jag har förstått egentligen är ju tempererad när du köper den. Ja. Men sen så förstörs de där molekylerna. Just det, vi pratade om dansande chokladmolekyler. Ja, det var så det var. Nu minns jag. <laughs> Nej, men då, du, du värmer upp choklad till en temperatur och sen sänker du den till en annan och sen värmer du upp den igen. Så det är de tre. Mm. Beroende på vilken kakao och allt och så Ja, och redan där är jag så här förlorad. Så därför väljer jag då min metod att jag enbart värmer upp den till den första Uh, punkt, alltså mörkulat 32 grader då. Uh, och problemet med det, varför inte alla bara gör det om det är så enkelt, mm. är ju att uh, vid 32 grader så är det liksom, om du går från solid choklad till 32 grader så, så är det ju knappt smält. Så att jag finhackar ju och mixar den sen mm. kör den i mikron, så jätteförsiktigt i 32 grader. Och det här funkar ju när man ska göra liksom lite, lite grann till en chokladdekoration eller någonting. Mm. Men om du ska göra praliner då behöver du mer choklad. För det är det som jag tyckte att de här metoderna för upp och ner och upp och ner. När jag ska göra det med mina så här 75 gram choklad. Mm. Det går nästan Nej. inte. Så du måste ha nästan så att i alla fall 300 gram choklad. Ja. För att du ska lyckas med 
Alltså, alltså temperera och jämn temperatur i hela ja, precis. Annan. Och då kör jag min mikrometod som jag pratat om. Men den är inte att rekommendera när man ska göra praliner. Så därför får nu Cecilia berätta hur man gör. <laughs> ja, nej, men jag ska bara flika in där att nästan all choklad i handen går att använda till, till att temperera. Men mm. inte blockchokladen. För den innehåller tydligen inte kakaomassa. Nej. Och det måste den göra för att det ska gå att, att temperera den. Ja, men vi har, det har vi väl också pratat om tror jag. Att du, liksom, det går inte att försöka temperera samara på mjölkchoklad exempelvis heller. Alltså, som jag har förstått det. Utan det måste... Om det finns kakaomassa i den så ska det göra det. Men eh, jag, jag har faktiskt inte testat det. Nej, kolla. Är det det enda liksom, kravet, kakaomassa? Ja, vad jag har förstått. Ja, för det, det är den som, som smälter och sen stelnar igen. Ja. Alltså det är ingenting om vi påstår saker som inte stämmer, för då kan folk bara rätta oss. Ja, men precis. <laughs> jo, den innehåller kakaomassa och det är den ja. tredje ingrediensen. Ja, men då ska det ska Första det ingrediensen är ja. socker. <laughs> jag, vill, jag vill nog ändå äh, lämna in en liten brasklapp. Äh, att jag, jag tror inte att marav och mjölkchoklad är... En, en choklad du vill börja temperera jag tror att det kommer ge dig huvudvärk ja, jag, kan jag skulle tycka om, om man skulle börja så är mörk choklad lättast mm. att temperera och så blir det liksom svårare ju ljusare den blir men mörk choklad skulle jag verkligen mm. rekommendera att börja med mm. för den har väl högst andel av ja. kakaohalten ja. helt enkelt ja. och det är det som gör den stabilare ja. och därför är det lättare ja, men och den stelar väl snabbare alltså det går väl Mm. Ja, jag tror det är lättast. Mm. Ja, och den klarar ju också högre temperatur mm. uppåt. Vit choklad ska ju liksom sluta på någonstans 28 grader, 29 och mjölkchoklad runt 30 och sen 32 mm. säger man mjölkchoklad. Jag har ju dock läst och då blev det mycket, mycket enklare att upp till 35 är det lugnt mm-hmm. om den blir mm-hmm. men att det är vid 32 som den är enklast att hantera. Mm. Men upp till 35 så är den inte körd. Okej, då har man ändå tre grader Exakt. till goda där. Mm. Så har man mikroten och så bara en sån 33-34, då behöver man inte... Då kan det vara värt att göra testet och se om det här. Nu släpper då... vi mikrovågsugnen här. Man kan bara tydliga få berätta om. Ja, men, ja, men man, det, det kan man ju ändå uh. säga. att du, alltså En av de andra riktiga metoderna mm. också involverar mikrovågsugn. Ja, ja mm. absolut. Och, alltså, de, de flesta kör ju... Alltså, även alltså, proffsen rekommenderar ju liksom, mm. i mikro mm. att du ska mikra upp den till... Uh, Ja, de här temperaturerna som, som man vill uppnå. Mm. Um, men jag har ju kört lite på så här induktionsspis på lägsta nivå eller vattenbad. Uh, för att jag tycker att man har mer kontroll då. Mm. Men det kan också vara en, en fix idé liksom, för att jag inte har vant mig vid min mikro. Ja, men jag, jag tror att det handlar ganska mycket om att så här, lära känna ja, Och visst hade du inte mikro ett tag? Nej, jag har ingen mikro i Sommiberg faktiskt. Det har jag bara i, uppe i Norrtälje. Vet ja. du, Emma, hur jag vet det? Nej. Det var någon gång som hon upp en story om farinsocker. Okej. Okay. Och så sa ja, titta vilket minne jag har. Och sen så sa jag så, någonting om så här, mikro. <laughs> För att det skulle bli mjukt igen. Och då var henne så, jag har ingen mikro. Mm. Och det tyckte jag var konstigt. Vem <laughs> har inte mikro? Jag har också levt många år utan mikro faktiskt. Ja, men man, man det är en sa... vanlig sak. Ja, men... Man, man saknar det ju ofta. Men, men om, du skulle, om du skulle berätta för någon som aldrig har tempererat. Mm. Vad gör man? Hur går det till? Mm. Vad händer? Ja, vad, exakt, vad, <laughs> den kemiska processen. Jag tar det från början. Då, att Du först eh, smälter du chokladen. till. Om, vi säger att du gör mörk choklad då, eftersom det är lättast. Eh, så ska du smälta den till 47-50 grader. Och när den är det... Gör du det med all choklad då? Ja, mm. eller nej. Då har du en del choklad. Eh, eller det beror på vilken metod man gör. Man kan göra på två, eh, två olika sätt. 
Antingen att du kör den här impelimp-metoden, liksom mm. att du smälter en del choklad och sen så häller du i eh, lite, eh, vad säger man, färsk choklad. Ja, lite i taget av den mm. osmälta. Av den osmälta, mm. ja precis, för att kyla ner den sen då. Eller så smälter du all choklad och så tablerar du den på marmorskiva. Men mm. det är inte många som har en marmorskiva hemma. Ja, jag tänkte nej. fråga dig, om man inte har en marmorskiva? Om man inte har en marmorskiva. Men, ja. Ja, nej, men då, eh, då kan man inte tablera. Jo, jo. men det, det är då du använder metoden att du smälter den då. Mm. Om ja, en typ i mikron och sen så häller du i eh, lite sval choklad och som du inte har mikrat. Och så rör du runt det tills du har rätt temperatur. Som på mörk choklad är ja, 28-29 grader. Och sen så värmer du upp den igen till 31-32 grader. Och då ska eh, sockret och fettet i chokladen ha kristalliserat sig. Eller ja, satt sig till, till rätt kemiska eh, Ja, ja. process. När den sen stelnar igen, ja. då går den ihop. Ja. Ja. Men jag läste att det, fanns, alltså att det fanns sex olika former som de kunde inta chokladen. Aha. Jag tror att det var det, det bara... vi pratade ja. om då. Man snurrar in sig i kemi och det det är, ja. Skitsamma, man vill ju bara veta att slutresultatet funkar. Ja, ja, exakt. Man, man, vill bara, man vill bara att det ska bli bra. Liksom. Men jag tror om man ska säga kort så här, det finns min mikrometod som är en så här fuskmetod. Och sen finns det då impmetoden, eller hur så kallas den. Det, där man smälter choklad och sen det, eh, i mikro eller över vattenbad och sen i med osmält. Och den tror jag att nästan alla hemmabagare, mm. bakare använder sig ja. av. Och mm. även vissa konditorier tror jag. Och den här tableringsmetoden när man smälter all choklad för att sen svala av den genom att liksom dra den fram och tillbaka med en spackel på en marmorskiv eller liknande. Ja, då är du ju superduper nörd om du verkligen har mm. de prylarna hemma. Mm. Men går man miste om något när man gör impmetoden jämfört om man står och... Mm. Det jag får känslan av att det, att det går snabb... Alltså du får snabbare ner temperaturen när du tablerar liksom, ah, okay. än annars... Kan det ta lite längre tid innan den blir liksom sval? Och speciellt om det är liksom ett varmt rum. Eller du vill gärna ha en väldigt mm. sval lokal när du gör praliner. Mm. Um, men um, annars så kan man alltid uh, använda vattenbad eller liksom så här för att kyla det liksom snabbare. Att du ställer bunken i vatten. Men, och så ska man röra hela tiden. Ah, okay. um, men det får absolut inte komma vatten i chokladen. För att då, mm. då blir det också... Alltså då är chokladen förstörd typ. Ah. Så det är mycket så här, man ska vara väldigt försiktig med praliner. Ja. Jag brukar ibland när jag vill att den ska svala så brukar jag ta det som en större skål och sen dra upp den på kanterna. Ja. Alltså ja. hålla på så. Så att den liksom ja, just det. kommer ut. Då blir det ut. inte lika tjockt. Nej, den choklad behåller värme väldigt bra har jag ja. märkt. Ja. <laughs> Tills man ska använda den, då ja. stelar den det. Ja, <laughs> Men till någon som så här, efter det här avsnittet känner... Okej, jag vill testa praliner. Har du mm. något tips som mm. du önskar att du visste om första gången du skulle göra praliner? Eh, ja, alltså ett, en grej att, som jag inte visste var att, man, att du måste röra hela tiden liksom, när, du, när den håller på att svalna. Mm. Liksom. För att annars så tempererar den sig inte. Så du kan liksom inte så här, smälta den, gå iväg och annat och vänta tills den har svalnat av sig jag själv. Jag ska inte ha barnen hemma när jag gör det här. Nej. <laughs> en sak som jag har något över dock är, kan man röra för mycket? Det tänker jag ibland uh. när jag står och håller på och säger, kan jag röra sönder chokladen? Det, nej, jag tror faktiskt inte. Jag har hört, fast det kanske bara gällde ganache. Det var något bra bakprogram som jag såg på för många år sedan. Och så, ett hårt, jag tror att det handlade om tårtor. Och så höll hon på att röra om jättemycket för att den skulle bli kall. Och så skar den, nej, den stenade aldrig. Och skar sig lite. Och då sa han, killen, konditorn. Han bara, ja men du får in för mycket luft mm. i 
smeten. Mm. Han bara, det är därför. Han ba, hon, hon, hon sa, men jag har gjort det här så många gånger hemma. Hon ba, då sa han, ja, men det är för att du inte har varit lika stressad som mm. det är nu. Okay. Jag vet inte om det gäller mm. ren choklad. Mm. Men det var, uh-huh. gällde i alla fall ganaschen. Uh-huh. Uh-huh. Mm. Nej, men tror jag, det är mycket lättare att det skär sig. Uh, men där tror jag att det var typ, man, att grädden och, och chokladen inte ville gå ihop eller att mm. de var för stor... Ja. Stavmixen är ju guld när du ska ja, ganascha för att, det, det förstod jag när jag gick den här kursen För jag har sett många gånger att man ska stavmixa ganache Och det tycks vara onödigt För jag tycker den blir så blank och fin Utan att man gör det Men att det verkligen gör dunder för den här emulgeringen Och mm. som gör att ganachen håller längre sen Och att den verkligen så här Särskilt tycker jag om man använder kak- choklad med lägre kakaohalt ja. Mörk choklad tycker jag den klarar sig ganska bra. Mm. Men så fort jag har gjort på mjölkchoklad eller vit choklad, då behöver jag stavmixra. Mm. Oftast. Jag brukar alltid låta det smälta. Alltså in, när jag höll på övergrillen så låter jag det smälta mm. eh, typ 30 sekunder. Och sen när de, då har, tycker jag att det är ofta mm. eller mer sällan skär sig. Ja. Ja. <laughs> jag har börjat stavmixa nu bara för att det är så många av sådana här rikt, riktiga experter. <laughs> Men sådana som riktigt jobbar med choklad som har sagt att, att så här, den ska mixas annars mm. så, så blir det inte den där emulgering som du ska. Mm. Men måste man verkligen temperera chokladen? Kan jag göra praliner i formar och, så här, och, och skita i det? Bara smälta den? Eh, I så fall ska du ha silikonformar som mm. du kan liksom trycka ut dem. Mm. Eh, då kommer du inte få den här blanka ytan Nej, och, och inte, inte den här knäckigheten. Eh, så att det är väl... Eh, ja. Ja, så det... vill, du göra, vill du göra praliner så, alltså, på riktigt så skulle jag säga nej. Ja. Jag håller med. Eller, eller att du måste ja. temperera. Och det är, för, det är för blankheten, det är för knäcket, det är också vad du ska kunna hålla i dem. Ja, men det är för mina fingertryck. Ja, ja, annars smälter den i ja. typ rumsamperatur. Men det finns ju färdigtempererad choklad. Non-temp-choklad. Mm. Vad tycker vi om den? Vad är det för choklad? Ja, jag, det här jag har faktiskt aldrig testat den. Men Berätta, det låter sjukt choklad. <laughs> Det, det är lockande, men det är, jag skulle säga att det där är skräp. Så, punkt. Men kan du berätta, <skratt> vågar du säga märke och sånt? Vad jag tänker inte säga märke, men på alla de här bakbutikerna där du också kan köpa, vad heter sån här färgad choklad som folk använder till... Ja, mält, candy melt. Ja, candy melt. Det är typ som candy melt fast mörk choklad och ljus choklad. Alltså det är massa tillsatser... Och det är liksom... Det är skräp choklad. Den är inte god. Nej, men då ska man ju inte köpa den. Nej. Så. Och alltså, även om chokladen inte blir helt tempererad så är den faktiskt alltid god. Har den bra mm. kvalitet från början mm. så är, blir pralinen god även fast man kanske inte får den så här superspegelblank liksom. Men det, det är ändå gott. Speciellt ja, om man har gjort goda fyllningar. Ja, men det var det jag tänkte. att Okej, okay, man misslyckas med tempereringen. Man kollade inte innan. Och nej, det blev en mess. Mm. Men jag, då tänker jag så här, men då tar jag bara en sked och äter upp all. Så länge man får ut den ur formen så kan man ju alltid liksom. Ja, nej, men, men jag tycker ja. att det löser sig. <laughs> men något jag önskar jag visste när jag började var vilka formar man ska ha. Ja, ja men precis. Och det leder oss in på nästa ämne <laughs> som handlar om formarna. <laughs> ja. nej, för att jag började med en som jag tyckte, jag gick till affären, jag bara, nu ska jag börja göra praliner. Jag ska, det här tyckte jag, det här ska bli min grej. Mm. Eh, köpte en som var så här diamantform. Mm. Eh, det är jättebra första gången. Där kan vi var det visar hårdplast? Ja, ah, hårdplast. Mm. Ah. Tusen med iskubsform. Ah. Eller, eller, eller något mjukare. 
Jag menar, oh, alltså det finns ju jättehårdskapsformen i frysen är ju så här tjock plast. Det går inte att böja dem så mycket. Man skulle lite grann om man tar i. Mm. Nej, men det är, alltså går du till en, till en bakbutik så, så finns ju hård plast eller, eller typ silikon. Liksom. Mm, okay. Jag tror, vet inte om det finns något mitt emellan. Nej, och pralinformarna är ju riktigt, riktigt hårda. De mm. kan man ju inte wiggla som en iskul. De är liksom, de ofta är de i tjockt liksom. genomskinligt plast. Mm, okej. Okay. Då fattar jag. Men i alla fall, jag köpte en sån eh, diamantformad. Och ja, när jag började så gick det jättebra första gången de kom ut och var helt blanka. Och du bara, jag bara alltså, jag, alltså jag är så bra. Jag, 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 jag kan ju det här. Liksom. Och det här var ju ja, efter jag hade gått en pralinkurs. Liksom. Jag bara, men så kan jag det. Liksom. Och så skulle jag göra det nästa gång. Och bara, de kommer inte ut. <laughs> men men så, ja, stod jag och bankade på dem. Men så kommer de ut till slut. Liksom. Men sen fick jag veta att diamantformad form är det svåraste att liksom ah, få ah. dem att lossna så sen köpte jag då när jag fick veta det en rund och då bara ramlade de ut för oh, wow. jag gjorde jag var okej, okay, det här var skillnad så jag skulle verkligen rekommendera en alltså, helt rund kupol så inga mönster eller någonting utan bara Nej. i början så lite mönster som möjligt tror jag faktiskt ah. för det har blivit sån skillnad då bara de handlar det om den här ut. krympningen ja. att det blir liksom jag vet inte varför de inte släpper lika lätt på diamantformat mm. eller Kanske mönster. Kanske lite för mycket liksom. så hörn och vrår och ja, sånt. Ja, men säkert. Har jag har outat mitt, mitt enda egentligen så här pralinförsök. Nej, för vill att, du berätta? Ja, men jag, jag kände nu när du sa det att det, med runda former blir det enklare och kände jag mig ännu mer nedslagen. Men <laughs> det, det var kanske förra hösten så hörde de av sig från... Jag tror att chokladfabriken och Baileys hade något så här mm. samarbete. Jag tror att det kanske var Magnus Johansson som har tagit fram en pralin. Och de var så här, får vi skicka grejer till dig så kan du göra de här hemma. Ja, men visst tänkte jag, det här blir ju roligt liksom. Så jag fick massor med riktigt bra choklad. Jag fick en sån här rejält bra pralinform, runda kupoler. Mm. Och jag bara så här, nu äkla liksom. Och så gjorde jag vad jag trodde var rätt. Och, och det fick liksom... Det hände ju inget. Jag hällde i dem i, i, i formen. Och jag fick inte ut dem. Jag fick inte ut dem överhuvudtaget. Alltså det enda sättet att den här chokladen tog sig ur den här formen var i min diskho med ljudet vatten. Jag tänkte Så när jag fick stå och spola för att få ut vattnet. Eh, och sen så gick det någon vecka och så, så hörde de av sig. Och så sa ja vi har inte sett. <laughs> Hur gick det? Och då fick jag erkänna att det gick skitdåligt. Och nästa dag så skickade de färdiga praliner till mig som no, poster på <laughs> Och sen dess så har jag inte försökt mig på det. Men den här formen med de här runda kuppor, den de ligger liksom och jäckar mig på, uh. på hyllan hela tiden. Och jag tänker så här, nu jäklar ja, jäklar. Men då ska du ge den en chans. Ja, men jag ja. tänkte precis säga, ska vi köra hemläxa till fredag eller? Ja. <laughs> när avsnittet släpps. Och det behöver inte gå bra. Så om ni som lyssnar... Jag orkar inte med en gång till där det inte, inte går bra. Jag, jag, kan inte, nej, jag klarar inte av det. Jag kan inte vara personen som överhuvudtaget inte... Men alltså det inte. måste ju gå dåligt Nej, är, innan det går bra. Det här är en sån... Jag vet inte vad det är som har hänt för att jag har ett samarbete med Bakers och de har även samarbete med riktiga konditorer som är svinduktiga på det med choklad. Mm. Och flera gånger har de sagt så här, vill du att vi hookar upp dig med någon av dem så de kan lä- gå, mm. lära dig göra poliner? Och jag säger nej. Nej, det vill jag inte. Nej, nej, choklad är inte min grej. Alltså, men det alltså, är så här, jag, kan inte ens, nej, men jag kan inte ens ta emot hjälp. För det har liksom en sån grej för mig. Men kan inte du bara så här surrender? Bara så här, jag, jag tänker så här, gå in i det så här, jag är asdålig. Mm. Och nu 
kommer ju att fejla tills det blir bra. Alltså, du föds ju inte expert. Nej, men jag, 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 jag har liksom tagit den här barnaspekten där man är så här, ja, men jag vill ändå inte. <laughs> jag vill ändå inte. Jag, jag bryr mig ändå inte om det. Nej, jag bryr mig ändå inte om det. Jag choklad är ändå inte min grej. Jag men jag tänkte att jag, jag testar till fredag. Och sen får det gå jättedåligt så jag kommer lägga upp mitt misslyckande. Jag kommer inte hinna till på fredag. Men jag, jag ska... Kanske så till hösten när det börjar bli lite svalare. Ja, men det, det är faktiskt en bra ursäkt. Jag har glömt att du har sagt det. Ja, Okej, okay, förlåt. Nu glömmer vi det. Nu ska Cecilia prata okay, vidare formar, om svårmar. Okej, formar. Var släta som möjligt. Ja, Inga kronhörn eller mönster. Men är det de här hårda man ska ha? Alltså, hur är det med silikon? Ja, det är som du sa. Man kan göra det i silikon med dem. Men- jag tror att de, får inte, de blir inte lika glansiga i silikon, tror jag. Mm. Och det är svårare att rengöra. Mm. Mm. Eh, och det är också ett tips, rengör formerna ordentligt. Mm. Eh, för annars ligger det kvar lite så här fett från tidigare praliner. Liksom, och så blir det en hinna på, på nästa pralin. Så mm. blir liksom inte den helt blank. Hur gör man det då? För det är svårt att komma åt med diskborste. Och... Ja, ja, nej, precis. Man eh, använder små bomullspads. Mm. Eh, Sådana till öronen, höll jag på att säga. <laughs> Nej, men sådana till ögon-makeup. Ja, men precis. Ja, men makeup-pads. Ja, ah, vadå? Funkar inte öronpeter? Det är samma eh, jo, material. Men, men de, jo, men de är så små. Då får du liksom stå där och peta. Jag tänkte inte hörnen. Det är smakröpningar. Ja. Jag, jag använder faktiskt topps för första gången jag bakar häromdagen. Jag skulle göra rent runt en tårta. Ja, jag har kört den där, hundra procent. Men du kan köra topps. Ja, tack. Men så, så gnuggar du liksom formen med den här. Eh, och jag har även hört att man kan ta om ja, typ lite vodka eller någon sprit ja, för att verkligen ja, kan inte jag kan alla vodka hemma. <laughs> Men jag tänker det borde gå bra eller typ Etika som man använder till mm. ah, ja, ja, ja. metallformar. Jag vet inte om det funkar men ja, vinäger eller något kan man köra de här eh, plastformarna i diskmaskin? Ja, eller smälta dem? Eh, nej, man kan köra dem i diskmaskin. Behöver jag göra något efter eller kan jag låta dem... Ska de torka liksom utanför lådor och skåp, så här lufttorka? Ja, de ska väl... Ja, men precis. Ta, ta ut med diskmaskinen, torka dem och sen eh, när de är torra så kan du ta med bomulls, okay. bomullspadsen. Mm. Eller ja. så kan man göra det direkt kanske. Det är det här så det inte torkar Det blir så himla omständligt. Det handlar inte bara om ja, själva det är processen att göra en pralin. Det är liksom... Och ska man baka mycket så är det liksom inte... Att man ska Nej, för hur många praliner. kan man göra 12 praliner i en sån här? Liksom, eller? Finns det inga Nej, det stora formar? Typ. <laughs> jo, nej, men det, alltså, det kanske är, vad kan det vara? Nej, men det finns nog upp till ja, men 32, alltså 24 och mm. sånt där tror jag det är. Men är det, visst är det så att man måste ha betydligt mer choklad än vad man ska använda? Um, eller kan man vara så här på grammet? Nej, men alltså, det är alltid bättre att ha för mycket för annars kanske inte räcker sen när du ska locka pralinerna. Liksom. Mm. Så är det någon som inte får ett, ett lock. Just det. <laughs> men... men You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
det man kan göra med den chokladen som blir över då kan man liksom, det kan ju bli ut på ett papper eller bakplåtspapper och så kan du ju sprinkla på något gott liksom, eller så, här, så det blir som chokladbräck liksom. mm. Eller passa på att göra dekorationer när man ändå har... Eller ta fram ja, närmsta ja, sked ur verkligen. lådan och sleva i det. Men så här, spara den chokladen som blir över, ja. för den kan man ju använda sen mm. till ett annat bak. Eller sådär. Men de här formarna man får med julkalendern då? Kan mm. man liksom återanvända dem och göra praliner i dem? Jag har inte Nu syftar du på den här plast mm. i själva, om man tar bort kartongen. Men det, ja, det, borde, det borde ju gå. Jag har aldrig... Aldrig försökt. Jag tänker att man kan. Faktiskt när det jag var på bakchokladmästaren förra året så köpte jag någonting av Werners Gourmet-service. Gud, jag bara droppar för <laughs> i det här avsnittet. Um, och då fick man från kanske Valrona, <laughs> så fick man en, liksom, en kalender och den här plastgrejen för att gjuta egna. Ah. Så jag antar att man kan. Det är svårt att göra fyllda praliner, tänker jag. De är inte så djupt. Nej, precis. De är mm. lite plattare. Men du kan ju då öva på att temperera choklad mm. och göra olika sorter och fylla dem. Ja, det kan man ju absolut verkligen. göra. Mm. Men jag tänker, innan vi pratar fyllning vill jag gärna prata om dekoration. För jag blir Men som... jag, jag var inte helt färdig med formfrågorna. Nej. Vad backar jag? Måste man ha formar? Um, men vad ska man annars ska... ha dem i? Jo, men du kan ju göra praliner som du liksom skär och doppar i choklad det, kan, det måste ju också ja, rankas som praliv Vänta, vad menar? Aha, du menar att man har någon fastare fyllning ja, ja, men om, du tänker, okay. om du tänker att du kommer in på chokladfabriken eh, ja, Emma. <laughs> eh, så ligger alla deras där och då finns det ju no- alltså, några är ju de här liksom, som vi pratar om där man liksom tar ett bett av en liksom, tempererad choklad och så är det en fyllning mm. men det finns ju också liksom, kanske så här rullade ja. praliner och som mm. du säger skurna som är doppar i choklad och mm. sådär Ja, men så då att, fattar jag vad ni menar. Så, så det kan man ju, det, kan man, det beror på helt på vad man vill, liksom vill göra för, för filmning. Liksom. Mm. Men för då är det, alltså, ska du göra en sån pralin, då är det ändå att du ska temperera. Och, ja, men precis. Så, så man vill börja öva på tempereringen utan att handla in massa dyra former så kan mm. man ju alltid börja. Mm. Sant, och då har du inte där. problem att få ut dem i formen heller, Nej. om det misslyckas. Mycket bra poäng. <laughs> Mycket bra poäng. Men så då kan man jag blir ju så förtrollad när jag ser så här vackert dekorerade praliner mm. på Instagram. Jag följer mm. flera, alltså dels dig men flera andra... Och bara önskar att jag kunde göra det där. Ibland ser det ut som att det är så här penseldrag. Mm. Och ibland är det strösslat med något fint. Mm. Hur gör man? Ja. <laughs> <laughs> alltså, jag har inte gjort så mycket att jag har färgat mina praliner. Jag har liksom så här, okay, fokat på <laughs> tempereringen. <laughs> Basic. Men om man ska färga så, så blandar du kakosbär med så här pulverfärg. Och så kan du mm. måla i formen eller om du skvätter, det är väl enklast, tänker jag. Alltså innan man har i chokladen? Innan du har i chokladen. Så får väl det stelna och så häller du på i chokladen sen. Mm. Så får du fina mönster. Så de här färdiga färgerna, typ så här, man kan inte ha pastafärg och dra med pensel, det förstör va? Det måste vara kakao. Ja, ja, jag tror det. Jag skulle nästan våga säga att, mm. du, att det måste vara kakaosmör liksom, som, du, som du färgar. Ja, eller att man bara liksom, man kan väl ta alltså, de här guld- och silverpulverna mm. som finns. Att bara ta en torr pensel och bara pensla lite kan man ju också göra. Man måste inte ha testa det med någon slags kakaosmör, det tror jag inte. Utan det räcker att... Ja, alltså, ja, det, det, det kan du ju göra ut, alltså, när, du har, när du har gjutit dem redan så kan du ju... Ah, eh, okay. Alltså ta, ta lite guldpulver eller någonting. Mm, mm. Men det, om du inte att... har fått dem helt matta så är det ju perfekt. <laughs> ja, det jag tror faktiskt att i den instruktionen jag fick på de som jag skulle göra, då skulle man först liksom med en pensel pensla lite guldpulver mm. och sen gjuta dem. Och då skulle de vara liksom guld, mm. guldiga ovanpå. Åh, oh, vad fint. 
Ja, men det är ju så vackert. Och jag, alltså, jag drömmer om att göra en hel så här pralinkollektion liksom, med olika smaker och bara så här, så vackert och fint. Liksom. Ja. Kan du inte göra en pralinbok när du håller på? <laughs> <laughs> um, men kan man färga chokladen eller någon som undrar? Ja, det får ju vara vit choklad då som ja. man får... Färga. Men vad färgar man helst med? Det finns ju chokladfärger i sådana här bakbutiker. Mm, Eller den, får man, kan man köra på den? Eller behöver man göra något annat? Kan man ta så här hallonpulver? Ja, hallonpulver kan man ta. Som sagt, jag har inte, jag har inte färgat så jättemycket choklad. Mm. Så där vågar jag inte riktigt gå in och säga så här gör du. Nej, vi kan ta det i part two. Ja. Ett år när Emma har testat att göra egen. <skratt> Precis, nästa gång vi har det här programmet så är det jag som är expert. <skratt> Men de här skalen då, du, för du sa att man tempererar chokladen och sen så fyller man chokladen i, i, I plastformen. I plastformen och så heller, det har man ju säkert sett på alla de här Zumbo, Just Dessert, alla så här mm. tv-program och så häller de ut den och så skakar man liksom som alla mm. chokladen in och ut igen. Gör man det en gång? Gör man det två gånger? Ska, det vara, ska de vara tjocka? Ska de vara tunna? Mm. Hur, hur tänker alltså, man? Man vill få så tunna skal som möjligt. Mm. Eh, och då, alltså när du har formen upp och ner på chokladen rinner överallt. Mm. <laughs> då drar man med den här skrapan. Mm. Eh, det finns, alltså om man inte, man kan ju köpa en skrapa från någon bakbutik liksom, där eh, typ i plast är det bästa. Mm. För då kan du diska den och sådär. För jag hade en som jag köpte på byggföretag. Men den var ju Just trä det. så då, den luckrar liksom upp sig efter mm. ett tag. I... Men man kan inte bara ta en palett och dra liksom. Jo, det kan du också göra. Men jag tror den är, den är inte så bred liksom. Ja okej, okay. ah, okay, så det är en stor palett. Eller skrapar vi prata om här? Ja, den är väl typ 20 cm mm, okay. lång och ja, 5 cm bred i alla fall. Mm. Och sen, men när, när du håller formen upp och ner på så drar du eh, skrapan. Sitter jag och visar. Ja, ja. Yep. Så men, och då ska liksom så mycket choklad som möjligt rinna ur formen. Mm. För att du ska få så tunna som möjligt. Och I början var jag säger att jag kanske får för tunna skal. Men nej. Alltså det... nej. Men vad händer om jag gör ett tjockt skal? Det, alltså det händer inte mer än att det blir... Alltså, inte det så blir elegant. Hård. Ja, men okay. precis. Mm. Så man vill komma åt det där. Att det är, vad gör att man när man har hällt i och så, och så häller man ut och så märker man att oh, det blev för tjockt? Mm. Nej, men då, då kan du, alltså, du kan fortsätta hålla den upp och ner på. Ah. Och så skrapar du... Av det som liksom rinner, rinner ja. ut. Och sen när du, när du när det liksom inte rinner ut någon mer choklad, då ja, men ställer du den på typ högkant. Så får chokladen liksom lägga sig på ena kanten. Mm. Och sen roterar du formen på eh, oh, kortsidan. Var 20 sekunder. Hela processen tills det har stelnat alltså. Eh, nej, man behöver inte... Alltså ett varv, ett mm. eller två varv brukar jag göra. Men vänta, vänta. Sen håller sig... Sen... Kan jag inte bara ha en askall form? Som så att den liksom inte Nej, bara... det har vi pratat om Camilla. Oh, Temperera choklad och kyla, vad har vi sagt om det? Ingen bra idé. Nej, då blir det grönt. Alltså, jag jag, jag ja, tänkte såhär, jag, väldigt... jag ska göra praliner. Mm. Så bara, nej men var 20 sekund ska du vända på formen. Det kommer jag inte komma ihåg. <laughs> nej, men, och man måste inte göra det. Alltså, nej, du kan, ju, du, du kan ju bara skrapa ur dem. Och sen ja. eh, låta dem stela. Men då får du en väldigt tjock topp liksom. Mycket hårt, ja, det är gott. Man får väl tugga igenom det där. Jag är inte intresserad av, för jag ser framför mig hur jag har tempererat chokladen och sen så kanske den har blivit för tjock ändå. Så när jag vänder upp och ner första gången så märker jag att det rinner inte ens utan det bara så kommer till klumpar. Alltså det är för tjockt. Mm. Kan jag rädda det på något sätt? Mm. Jag vet faktiskt inte. Om man kan, för du kan inte, men då har ju chokladen hunnit svalna för... Precis. För länge, då är ja. den, men det borde ju inte göra någonting, för har den varit uppe i, 
typ 32 grader då, så borde, alltså då ska den ju sjunka. Mm. Den mår ju inte dåligt av att sjunka i temperatur efter det. Men jag vet, det kanske är svårt att få dem tunnare. Jag, om jag, tänk, jag tänker högt där, vad händer då om jag sätter in det så här sju sekunder i mikron? Och sen vänder jag upp och ner igen. Jag tror att du gamblar. <laughs> jag har varit försökande då, tänker ja. jag. Men den bor, ja, jag vet inte om, den, om det liksom gör ont att den går upp i temperatur igen efter den har... <clears throat> Ja, men för den, om den nu är så himla tjock mm. då har den ju gått ner för mycket innan jag hällt i den, då kanske mm. jag bara sänk, eller höjer den två grader till i mikron men den borde liksom inte hinna bli så tjock tänker jag, för alltså har man arbetsnaturen jag vet inte vad den här personen så... kan ha gjort för fel för att jag skulle kunna ha hänt men jag, 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 jag frågade åt en kompis som sa att en gång så hände det för, för henne det är allting eller så säger. kanske får man varit, eller så hade det ett väldigt svalt ja. rum kanske, ja så det gick väldigt fort. Kanske. Mm. Okej, okay, det där kan inte hända. Nej, Nej. Det, det har aldrig hänt. Det kan aldrig hända. Men okej, okay, vi har nu det perfekta skalet. Mm. Som är tunt, man har gjort rätt. Det är mm. jättefint, man är jättenöjd. Man har vänt varje 20 sekund. <laughs> nu, nu vill jag få en fyllning. Tell me, vad är, om, så här, jag ska göra min första pralin. Vad ska jag fylla med? Men alltså, en av mina favoritpraliner som jag har gjort alltså det är saltkola och hallongarnas. Oh. 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 Det är liksom lite det jag så här återkommer till hela tiden för jag tycker det var så gott. <laughs> Men tänker så bara, du att det ska vara det. Som, saltkola, det är lite flytande då? För det tänker jag oftast att man är ute efter när man tar det bettet. Mm. Att det ska vara något som liksom rinner lite. Det som rinner lite. Ja, det tycker ja, jag är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt. Tycker du? Ja, nej, men det är inte okej. Okay. Så du vill liksom... ha en fastare ganache typ? Nej, men jag, vill, jag skulle, kan lätt ha en saltkola, men att den är lite tjockare bara. Mm. Ja, men det ska inte rinna som att det bara... <laughs> det rinner på fel hav. Det ska inte vara så när man tar när man råkar ta fel alla i naskan ja. och så bara så helt flytande körsel. Ja, exakt. Det, 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 ja, det, det, det är inte det jag menar att det typ skvätter. Utan jag menar att det ska vara som en så seg salt. Ja. Alltså en seg mm, men att man ändå känner att det är ja, en seg flytande. Mm. Ja, absolut. 100%. Inte hallonlikör. <laughs> men vad kan man ta? Men, kan man fylla dem med så här lemon curd? Ja, absolut. Nej, men körder är väl jättebra alternativ liksom, för att få olika smaker. Ja, 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 det har jag gjort så många gånger. Okay, När man liksom så här vill göra praliner men man orkar inte riktigt göra någon fyllning. Mm. Eh, för tar man... <laughs> ja. Exakt. Vad kan då tar man, man dulcet Vad kan man inte fylla med? Färska bär kanske man inte ja, ska... Alltså, man ska ju tänka på att det... Alltså om man inte äter upp alla, alla pralinerna samtidigt så ska man inte ha någonting som kanske blir gammalt där inne. Mm. Så och det då, konserverar liksom inte Jo, det gör innehållet. det. Om du lyckas fylla hela innehållet, att det inte är någon luftbubbla eller någonting, mm, okay. eh, och lockar helt liksom, så att det inte kommer in någon luft, då håller det liksom längre. Men eh, färska bär skulle jag inte lägga i. Nej. Mm, okay. <laughs> inte ens om man bakar in den i typ en sån här ganache. Typ, jag tänker vit chokladganache. Ja, Tryck ner ett hallon. Ja. Funkar det? Ja, tryck ner till, då, då, då tänker du ett färskt hallon. Då tänker jag att du ska liksom mixa ner hallon i, i, i ah. ganaschen. Okay. Smart. Eh, eller att du liksom gör som en, en puré och så häller du liksom i med, med grädden och, och chokladen. Men hur mycket ska jag fylla då? För jag föreställer mig att jag tänker så oj, vad mycket fyllning. Mm. Och så bara, oj, det var lite för mycket för nu blir locket typ böjt. Ja, alltså det där gjorde jag också i början. Jag, alltså jag bara, här ska inte vara några snålpraliner. På, liksom. Men då blir det ju problem sen när du ska locka dem och när du ska skrapa av det överflödiga då, mm. då, åker liksom, då får du fyllningen med ut och då blir det liksom en, mer en sörja på locket än Så att, man måste ha lite marginal? Ja, två mycket millimeter ungefär. Mm. Står du med lineal? Nej, jag ögonmattar. <laughs> okay. Men det har jag lärt mig. 
Och försöker bara, nej, Men sansa. Hur tänker man kring texturer? Vill man ha i något lite krisp i mm, dem? Och ja, vad skulle det, det kunna vara i så fall? Det är liksom individuellt vad man vill. Men jag älskar ju krisp liksom. Jag mm. brukar ha lite nötter. Eller du kan ha kanderade nötter som du hackar. Mm. Mm. Eller så kan du ha om en kanderade kornflakesåga någonstans som också mm. låter mm, väldigt gott. Jättekast. Men jag tänker allt som man använder som är krispigt i, i kakor liksom. Mm. Så här, rispuffar kan man väl också slänga i mm. liksom. Vad var det du gjorde? Rostad choklad? På nio år? Du hade ja, något så här smul. Var det krispigt? Kristalliserad choklad. Ja, krist- var det krispigt? Ja, det är ganska krispigt. Men, men det... håller det sig krispigt? Ja, det gör det. Men det blir så lite så här choklad på choklad. Kanske. Alltså det, det har jag inga problem med. För det är bara... <laughs> bara glad. Jag, tänk, alltså jag är nog mer så här inne på nötter och mm, okay. ja. något så här kanske liksom. Ja, men lite, Puffad boveta eller något sånt här. Ja, ja men lite smul liksom eller någonting. Ja. Det, är ju, det är gott när det händer någonting. Liksom. Ja, men precis. Men ska man, ska man äta vad är skolan liksom? Ska man moffa in hela munnen, tugga och äta eller ska man bita av en gång? Vad, hur tycker du man äter en pralin? Jag vill gärna bita av. Mest för att jag vill se filmningen om det är fina färger. Ja. Men, men man kan självklart stoppa in hela. Mm. Men kan man fylla med typ, nu tänker jag cheesecake-fyllning, det är lite syrligt. Eller vätska den sig för mycket sen? Har du testat någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Men det, alltså det finns ju cheesecake-varianter. Alltså alltså fin- jag, jag har sett cheesecake-praliner. Liksom. Mm. Jag tänker det spontant att det skär sig lite med den här um, ostfyllningen alltså mot hård choklad. Ja, att det blir så här- att det skär sig lite. Mm. Jag, jag bara föreställer mig att den typ skulle vätska sig om man nu skulle få för sig att... Men jag tror, alltså, om, man, om man är nybörjare och ska liksom börja, då tror jag man ska sifa. Liksom, med så typ, tar man dulcerilecce eller en curd. Eller ganache. ganache är jättebra. Ja. Och det kan ju också smaksätta på så många olika sätt. Mm. Liksom, med, om en typ lakrispulver eller kardemumma eller någon kan liten citronerån. då? Ja. Typ jag tänker din mm. vanilkräm med cola. Ja, ja, men vanilj. Nu säger jag din. Ja, Folk, ingen vet vem jag tilltalar. Nu sitter jag på Emma. Ja. Men jag, jag tänker som ganache som vi pratade om tidigare också hur enkelt det är att så här, byta ut halva grädden mot så här, blåbärspuré, mm. mot citron, ja. mot passion ja. för att få in så här. För, för precis som vi har pratat om med biskvier och så här, så du har bara choklad. Man vill ha det som i ska vara lite pau. Mm. Så att det inte bara blir choklad. Ja, Camilla, det är gott med bara choklad också. Ja, nej, men jag förstår ja, vad du men... menar. Alltså, när man vill eh, liksom imponera på någon... Ja. Eller, alltså jag vet ju själv, så här, jag älskar ju mycket choklad i alla format. Men mm. det är klart att det blir en positiv överraskning när det är något som liksom, mm. bara liksom överraskar när man tar en tugga, mm. tänker jag. Lite passionsfrukt, lite blåbär. Ja, mm. men jag brukar alltså köra två fyllningar. För att jag tycker att det är lite kul. Ja. Ja, Hur gör det... du då? Är det en på en eller är det en bredvid? Ska man varandra, tänka eller? någonting i vem man, vem man lägger alltså, underst? Man lägger? Ja, men tyngst underst då. Ja. Mm. Alltså först, mm. så att den hamnar i... Och så hamnar den överst. Ja, men för annars så sjunker det... Alltså, när du ah. lägger den tunga på den andra så kanske det glider upp. Just det, smart. Mm. Uh. Men det går ju bra med en fyllning också. Gud, man ska inte så här Nej. överjobba. Alltså, steg ambitionen ett. går ner. Ja, men, alltså, jag tycker att du har lärt oss väldigt alltså, så här, steg ett, temperera. Mm. Fundera inte så mycket på just ens formar eller någonting. Nej. Och sen, det var någon som frågade om, om den lockade chokladen, om den måste vara tempererad. 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 Ja, för att den ska stelna korrekt. Liksom. Men jag brukar... Alltså, när jag har fyllt mina skal så har jag kvar den chokladen som blir över i bunken. Mm. Och sen eh, värmer jag upp den så den är 32 igen. Liksom. Mm, okay. 
Och så då, när då brukar det bli bra. Sen brukar jag säga äh, botten, det, det, den blir som den blir. Jag är så fokuserad på själva skalet. Ja. Men, men, men då är inte den hon är inte stelna helt. Nej. Vad, är, vad är tidsprocessen här? Från det, alltså, låt säga att mm. man har gjort det rätt och man inte står i tre kvart och bara skriker åt chokladen utan man, det här går som det ska mm. alltihopa. Hur lång tid tar det att göra en pralin? Um, jag skulle säga... Alltså just om du har alla fyllningar så klart liksom, mm. och bara, det beror på vilken eh, metod du använder för att kyla ner chokladen liksom, men alltså jag skulle, du kan ju göra en pralin på, ja, men ska säga en, en halvtimme. Men det finns liksom ingen, <laughs> om ingen, inget går för om ingen, <laughs> det finns bara... ingen vits med att när du har gjort själva skalen att det är bra om de står över natten och sätter sig jo, eller den typen absolut. av aspekt. Jo, liksom. alltså, proffsen säger ju så här vänta till dagen efter innan du fyller skalen. Mm, okay. Har du bråttom, ställ dem i kylen. Men, mm. <laughs> men jag brukar låta dem stelna i rumstemperatur. Ja. Eh, sen fyller jag dem och sen eh, lockar jag dem och så då ställer jag in dem i kylen. Okay. Eh, jag stressar väl kanske mina praliner lite. Ja. Eh, men, <laughs> jag, 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 jag nog, men man ska egentligen låta dem stå så här till dagen efter. Och det är det för smakens skull? Eller liksom skalets det är, stabilitet? Ska, ja, skalets skull och mm. säkert glans som man strävar efter. <laughs> men eh, vad är det som gäller med hållbarhet och förvaring då? Eh, ja, men, du ska ju förvara dem svalt. 14-18 grader har jag läst. Det. Men det är inte så ofta man har det. Vad är det man, kanske. Vad är det, <laughs> det är väldigt svalt. Är det bara kongen, man, det är liksom svalare än rumstemperatur. Ja. Men, men jag brukar se till att man inte har dem i ett varmt skåp. Liksom, utan eh, alltså ställ dem i det svalaste stället du har i, i ditt hem. Liksom. Men är det, bättre, I... är det liksom bättre att ha dem lite för varmt eller lite för kallt? Alltså det är dumt att ha dem i kylskåpet. Man kan ha dem i kylskåpet, men de, de, tapp, alltså de blir lättare lite gråa då, liksom, mm. upplever jag. Mm. Men du kan förvara dem i kylen, men... Och de ska helst ätas inte. rumstempererade, eller? Ja, då smakar chokladen mest. Men vissa tycker om att alltså, förvara alltså, all, all mm. sin choklad i kylen. Det där förstår jag inte. Och äter. Men jag tycker inte att det smakar choklad. Ja, men alltså, jag är väldigt glad, för du är den också den som äter kanelbullar direkt från frisen. Ja, men, du säger ganska mycket men, om. Det finns vissa, exempelvis marabomjölkchoklad eller svejtsnöt eller någonting sånt. Den vill jag, den ska knäcka och vara svinkalla och stoppa in den i munnen. För att det är gott. Ja, men alltså, vänta, vänta. vänta. Är du en sån som tuggar din choklad? Det har vi pratat om tidigare. Ja, men jag minns inte. Påminn mig. Ja, men det gör man väl, eller ja. Även men du tycker inte på att du var Ja, men du låter Nej. den svä- smälta långsamt. Ja, ja. Alltså, det är det jag älskar med just mjölkchoklad. Ja, fast även om du tar lägger... den från kylen och den är kall så kan du låta den Nej, smälta i munnen. Då blir jag stressad och då börjar jag tugga och det vill jag inte. Nej, jag, jag har... Tusen procent har jag tuggat choklad, ja. Jag tycker inte att, jag tycker inte att det gör mig till ett freak. Nej, absolut <laughs> inte. Ja, oh, men okej. Okay. Ja. Eh, måste man ha en fin pralinask då? Vad sa du? Man måste ha ja. <laughs> Nej, det måste man inte. Jag har mina i, i vanliga eh, ja, varför var plastbyttor. Ah, okay. ja. Men sen kan man också tänka på att det har jag råkat göra. Låta dem stå framme på köksbordet och sen så har typ solen kommit ja. på dem och de har liksom säckat ihop eller blivit mm. bruna. Så att man ska verkligen fundera på vad man ställer dem. Men nu har jag dem på nedervåningen i ett skåp. Ja, så är det med nedervåningen. Alltså, man ska man komma ihåg att alltså, praliner är färskvara. Ja. Alltså, man, man ska, om du har gjort praliner hemma eller köpt fina praliner på ett bra ställe 
De ska helst ätas inom två, tre veckor. Ja, lätt. Alltså, mm. <laughs> ja, men det är många som tänker så att oj, de där var så dyra och fina, de ska vi spara och vända. Ja, nej, 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 gör det inte. Nej. <laughs> men på tal om att praliner är dyra, nu känns det som att svaret är väldigt tydligt. Ja. Men det, efter att ha pratat om hur lång tid det tar och hur mycket stressmoment det är runt omkring och att man vill ha en riktigt bra choklad, mm. då svarar ju det faktiskt på frågan ja, men, varför det är så dyrt. Ja, för att jag ville ta med den frågan, för att det var en som var så här, jag tycker att det är överskattat att du får så lite för, för pengarna. Och det finns så många aspekter i det som, där jag kände så att, att vi måste gå in och försvara. För dels mm. är det det som vi har pratat om här. Mm. Alltså om du köper riktiga, inte fabricerade och liksom fabriksgjorda praliner utan hantverksgjorda praliner. Mm. Det är ett otroligt hantverk med mycket tid. Och de som, som gör det, de är också nästan alltid extremt måna om att göra det med bra råvaror. Mm. Och vi har pratat om vad riktig vanilj kostar, vad riktig mm. choklad kostar och varför det kostar så mycket och varför man är, när man ska ha bra grejer, ska välja bra grejer. Så att, ja, nej, det är klart att det är billigare att köpa ett hekt och dumlekål liksom. Ja. Eller liksom f- färdig prefab praliner. Men Alltså ibland om man går någonstans liksom, och så köper man en pralin, vad kan den kosta? 30 kronor? Mm. Alltså en, en enda alltså. liten pralin och en espresso, en, liksom, en klunk kaffe, en tugga choklad så mm. betalar du 90 kronor. Ja, man kan mm. tycka att det är dyrt, men då måste man bara liksom njuta mm. av det och förstå mm. jobbet som ligger bakom. Och att det är liksom... Men ofta att de smakar ju så mycket mer än om du, alltså ur en alla, dina das, mm. alla din ask som också är praliner. Ja, liksom. ja. Men liksom, har du ätit riktiga praliner, det är som skillnad. Ja. Och smaken, alltså det, det, är, det smakar ju var det står. Liksom, och ja. det är inte kemiskt, utan det är, ju, det är ju en helt annan upplevelse. Och man kan nästan inte äta på samma sätt. Alltså, jag kan nog, och jag, alltså min man framförallt kan ju lätt sig som så här översta locket på alla din nasken tog slut på 20 minuter. Du moffar ju inte i dig liksom 15 hantverksgjorda praliner på samma sätt. För att, och, och, och om man ser någon göra det så blir man lite förbannad. Man ska äta dem med värdnad, verkligen. Och verkligen så här, som du säger Kimia, låta det smälta i munnen, känna smakerna. Och då... Jag tycker inte att, ja det kan vara dyrt men det är prisvärt skulle jag säga. Men också om de är hantverksgjorda och de har stått i liksom dygn. Och det, ja, alltså, ja, men... det, är sån, det tar ju sån tid. Otroligt. Mm. Men, men jag tycker inte man ska bli rädd för att göra praliner. Jag hoppas att folk inte blir rädda. Mm. Utan att det... Nej, men jag känner mig faktiskt lite pepp nu. Jag med. Eh, jag känner mig att kanske det, jag, måste, jag måste nog försöka hitta lite unika smaker eller något som gör så att om jag lägger upp de här på Insta. Då, för det hör också till. Alltså jag, alltså, missförstår mig rätt. Praliner är jätte, jättefina. Och jag ser ju sådana som du som lägger upp fantastiskt fina och andra jag följer. Eh, en bekant till mig som är kompis med min syster heter Håkan, eh, Håkan Mortensson. Och han har en chokladier i New York och har varit i New York och är liksom jättekänd där för chokladpraliner. Och han gör chokladskulpturer och praliner. Och de är jätte, jättevackra. Men för mig blir det inte så här, oh, wow. Alltså mm. det blir wow i som att jag ser ett smycke. Ja, inte ja. som att, så här, att jag blir sukt. Mm. Men de är ju som små, små juveler ja, liksom. ja. Men jag tror att det är det som har drivit mig Till att börja med pralin Att jag alltså just tycker att de är så vackra Och så typ åtråvärda Och ja. så svåra att göra Ja men det är väl det Men jag, jag tror jag att, jag, att, att jag måste tänka ut Någon så unik smak Som gör att man bara säger Åh oh, det där måste jag mm. testa Men det, det är också en grej med pralin Som lockade mig Att jag kunde göra så stor smakvariation i dem ja. Att jag kan fylla dem med smaker Som jag tycker om liksom, ja. Eller så här, 
Och det är väl egentligen med allt, allt man bakar liksom, att man kan göra det precis som man, som man mm. själv vill ha det. Liksom. Mm. Um, ja, för det får ja. faktiskt en som fråga också. Så här, varför ska man göra det hemma själv? Det finns väl proff som gör det mycket bättre? Uh, Fast ja. du kan ju säga om varenda grej. Ja, men, så här, du, men det då behöver ju inte baka jag... kanelbullar heller hemma, för det finns Nej. alltid någon som gör det bättre. Liksom. Ja. ja, och så tänker jag, att, alltså, jag kan tänka mig att det blir väldigt, väldigt roligt så fort man har bemästrat det. Ja. Och, så här, och att det är liksom visst, det är mycket lättare att baka en kladdkaka men det finns ingen spänning kring det. Nej. Mm. Man kanske vänder väl antalet lite utmaningar och lära sig mm. saker. Ja. Jag, alltså jag tror inte att jag någon gång kommer lägga ut praliner på min Instagram. För jag gör inte den typen av recept som kräver en massa tid och, och, och krångel. Mm. Mm. Ja, det, det är krångligt och det är krångligt. Men jag kan finna ändå så att det ska vara kul att testa på och göra själv. Bara för att det är kul. Och för att se hur det går. Mm. Mm. Men, Men man måste nog verkligen ha... Alltså, man ska inte göra det, eller typ om man bakar kanelbullar kan man ju göra för att det är så här, ja, men det, det blir billigare att köra alltså, och baka mm. massa själv. Men mm. göra praliner, du, du behöver, ska du göra det ordentligt så behöver du ändå lite utrustning. Eh, så att ska man göra det ordentligt så ska man nog ändå ha lite intresse av att mm. göra praliner. Mm. Liksom. Och börja med att försöka bemästra chokladen tror jag. Mm. Jag tror att när man väl har satt den då kanske det andra intresset växer lite mer också. Att man kanske vill så här, köpa den där formen då man mm. behöver det. Precis, för man behöver inte börja med att köpa en massa redskap. Köp Nej. bra choklad bara och sen ja. så tar du det därifrån. Ja. Men Cecilia, vad skulle du säga nu? Du har ju hållit på att göra chokladpraliner i några år. Mm. Vad är din successratio nu? Alltså hur många gånger av tio mm. blir det bra och hur många gånger misslyckas det fortfarande? Är det som makaron så att det fortfarande är så här dagsform? Liksom? Ja, ja, absolut. Eh, när man och jag, ja, men förra veckan lade jag upp på Instagram att så här, mina praliner blir pricka. Varför? Mm. Alltså så här, man vet att någon bara ska säga en quick fix. Liksom. Bara, ah. Ah, nej, men det var för att du rörde för lite eller för att eh, du ställde in dem i kylen. Eller, alltså, mm. man vill bara att någon Fick ska något svar? säga nej. <laughs> och då försökte jag ändå pinga folk. Liksom, men <laughs> man, men det, jag tror det är svårt, för det är så mycket som kan gå fel. Eftersom de kan inta sex olika former Aha, då, liksom, och du ska pricka en. Så att det är så mycket som kan gå fel. Men även om det inte blir helt spegelblankt så blir det alltså, ofta bra ändå. Mm. Man ska det inte vara så hård mot sig själv. Nej, ja, för det var utan... det jag tänkte precis som vi sa med macarons. Mm. Det blir ju fortfarande gott. Yeah. Sen det kanske du kan ge bort det till den här, alltså som den här superlyxiga, felfria presenten. Mm. Men det är gott, det är bara att äta. Det är bara att servera dem på kvällen är lite mörkare. Så ser ni <laughs> ja. om de är jätteglansiga. Eller så göra i dem en glansigt papper som folk ändå bara öppnar och trycker ja, in i munnen. Liksom. <laughs> Precis. Ja. Eller säga att du har köpt dem någonstans. Ja, ja. Av någon som inte en... kan det där. <laughs> Men det är också en tillfredsställelse liksom, när du gör praliner och de ramlar ur formen, de är glansiga. Alltså den känslan, det är som att man så här, går i mål. Liksom. Ja, jag förstår det. Gud, men, men det är... Jo, men det kommer Emma. Okay. Ja, men vad här, ska vi spana lite och kolla lite trend, ja. trender kring praliner? Det tycker jag. Cecilia, du, eh, vad, vad tänker du när du tittar på praliner nu? Vad, vad ser man för trender? Vad gör folk? Är det liksom i smaker eller är det utseende? Mm. Eller, för att jag måste säga att, att jag upplever att det ändå är en trend nu att göra att praliner. Göra praliner. Ja, jag tycker jag ser mycket mer praliner nu. Men ja. jag vet inte om det är för att man själv är liksom inne på ämnet och ja, då ser det. mer. Men, men generellt tycker jag att folk gör mer praliner nu. Mm. Men det jag ser mycket smaker det är väl mycket ja, men svenska smaker och skogsmaker. Liksom, att man mm. plockar ja, men lokalt och natur och mm. sådär. Eh, men också att eh, man liksom gör som ja, typ prinsesstårta pralin- 
Eh, eller att man liksom plockar upp bakverk och gör... Eller cheesecake-pralin, som du var inne på där, Camilla. <laughs> ja. Um, ja, det, det var det, min spaning så nu kan vi bara <laughs> nu är det bara att de här fikapralinerna ah. för jag minns att um, när chokladfabriken på Söder fanns, nu har de tyvärr Nej, de konkat Nej, okay. hur som helst, <laughs> de sålde ju faktiskt en ask med fikapraliner och jag har sett fler och fler göra det efter dem sådana här instakonton som gör typ bara praliner, jag tror att små söta drömmar bland annat och bakkärlek Bakkärlek, hon är svinduktig på mm. praliner Och jag tror att hon har gjort så här lussebullepraliner Kanelbullepraliner mm. Det har du rätt i, gå in och kolla på hennes konto För hon, gör, hon uppdaterar inte jätteofta Men hon lägger upp svinfina saker Men då undrar jag, behöver man ha Som specialgjorda formar Till dem då? Hon har gjort dammsugarpraliner <laughs> Förlåt, ja Behöver man, du som har bilderna där ja. framför dig Camilla Behöver man, är det specialformar För det då? Alltså jag undrar om inte, vad jag har vad jag tror att jag någon gång såg eller läste var att, du vet sådana här 3D-skrivare ja. så kan man ju skriva ut 3D. Mm. <laughs> Matt Adler gör det hela ja, tiden nu. Precis, ja, precis som han gör. Man väljer ett, en, en form ett först en storlek mm. och så kommer det ut. Så då har man väl gjort det. Det är där next level då. Mm. Ja, det är där <laughs> jag alltså, Gå in på bakkärlek utan och ä, ä, Alltså hon är magiskt duktig. Mm. Och det är liksom perfektion. Hon har gjort spökpraliner. Alltså kom igen. Hon, hon står där. Alltså jag förstår hon, att man har ju, upp... hon har ju uppnått det. Liksom. Ja, men jag förstår att man inte uppdaterar så ofta. Om man bara om man gör praliner. <laughs> om det tar så lång tid. Eh, alltså, Carolina Westberg, bakkärlek. Ja, nej men just det. Det är mm. inte de här lussebull... Där har hon egentligen använt vanliga... Ja, det är ju vanliga praliner. Runda med en liten twist på bara. Mm. Så hon... Men då är det vi Om en smaken är man efter Ja, men precis. Mm. Och polk... Ja, jösses. Oj, så fint. Ja. Ja, men nu blir vi lite inspirerade <laughs> Ja, om man faktiskt. fastnar verkligen. Alltså om ni vill ha ett konto att bli inspirerade till att göra praliner, förutom Cecilias, så är det bakkärlek. Verkligen. Ro, alltså det är roligt att följa henne. Ja. Hon har gjort pussmunnar på alla hjärtans dag. Ja, men hon, ja, men hon är ju på en helt annan nivå än vad jag är. Alltså, <laughs> alltså skulle alltså, jag istället. <laughs> ja, det skulle ni. <laughs> Nej. Nej. Oh, du, alltså, gud, jag har lärt mig så mycket av dig. Ja, det var jättekul att du kunde också ja, komma med så det. kort varsel för att vi är såna failures. Ja, men det är lugnt. Och det känns, jag måste bara säga så här, jag tror att det var så bra att vi tog in någon, alltså du ser ju inte dig själv som ett proffs, eh, och det är så skönt för det känns som, så mycket närmare då mm. än, tror jag, än om vi hade tagit in någon som bara gör praliner hela dagen. Mm. Då hade jag bara, okej, okay, det här är inget för mig. Så jag är sjukt tacksam för dina tips. Mm. Nu ska jag bara mm. köpa en slät rund form. <laughs> ja. Ja. På baka.se, bakpodden 20, <laughs> 20% rabatt. Men ska man sammanfatta vad som är liksom det ja. viktiga ja. att tänka på? Jättegärna. Liksom? Och då, eh, ja, men dels då få, alltså använd termometer för att få rätt Vänta, vilken termometer använder du? Eftersom min man är kock så har jag ju en så här jättefin termometer. Ja. Men, men man kan använda en vanlig kökstermometer. Alltså vanlig har du en sån här infra, Har du gjort med infratermometer? Nej, det har jag inte. Men det är ja, next level. Ja, alltså jag, det blev jag fick en sån här som man, man liksom inte behöver hålla på. För annars skulle du hålla på att doppa och kladda och sådär. Den här infra trycker du bara av och mäter. Mm. Och den har jag sett flera proffs använda. Jag vet inte om det var något fel på den jag fick. För jag fick byta batterier hela tiden och den funkade ändå inte. Aha, jag är oj. otroligt besviken för jag var så här, nu är mitt liv revolutionerat. Ja. Mm, kanske bara var måndags. Kanske. Ja. Men du kör med en sticker ja, digital. Ja, vanlig ja. sån sticktermometer. Okay. Mm. Bra. 
Um, men eftersom temperaturerna är så viktiga ja, så, den måste vara digital så, ja, alltså det är svår, och om man då är nybörjare så alltså då har man inte det i fingrarna eller kan känna mm. hur när temperaturen är rätt gör du det nu? Nej. Nej. <laughs> Gud, nej, jag följer min termometer slaviskt mm. <laughs> uh, men så använd termometer och ha, alltså, putsa formen även om det är skittråkigt mm. men gör det för att det är alltså, för att det ska vara värt besväret att göra mm. pralinerna. Om man har barn kan man låta dem göra det, tänker jag. Ja, gör det som en lek. Mm, så att jag rinner ner det värsta. Kommer lite till skolan. Men absolut, låt vara det. Med vodka. Med vodka, ja. Ge barnen vodka, en flaska vodka och en bömmelstuss och så sätter, sig, sätter du en stryk i det här en stund. Jättebra idé. Ring så säger jag. Fila inte heller barn. Där har vi en Nej, det är tipset. Man kan nog redogöra det med något annat. Ja. Annars bara bomullstus. Ja. Det är rena formar viktigt. Nej, men och att under temperering att man rör. För det gjorde jag, alltså det missade jag i början. Utan mm. rör hela tiden så att det går, går ihop. Liksom. Och sen då att man kan, för att få tunna skal, att man vrider formen. Just det, den där, det där var news to me. Ja, att, jag hade mm. ingen aning. Jag trodde att det bara var att vända upp och ner, låta det rinna av ja. och sen ja. ställa. Man kan göra det, men om man vill ha de tunna skalen så, så är det ett, ett hjälpmedel. Mm. Mm. <laughs> och sen fyll inte för mycket. Nej. <laughs> och sen, när man lockar kan man använda spritspåse. Det kan man göra mm. eh, annars, eller i början också. Men då brukar jag bara hälla i och dra av. Eh, men när jag lockar så är det smidigare och mindre kladdigt Just om man så. använder spritspåse. Om man har det. Annars går det jättebra att bara hälla på och skrapa av. Mm. Um, Men då, kan man inte, liksom, då ska man inte vända sen för då rinner alltihopa ut, eller hur? Ja, ja precis. Då Nej. får man bara dra. Ja. Mm. Och jag brukar låta dem vara i rumstemperatur när jag liksom har gjort skalen. Man kan ställa dem i kylen när man gör skalen också. Eh, det är väl någon fix idé jag har fått för mig att den ska göra det i rumstemperatur. Mm. För att, och, och fyllningarna ska också gärna vara rumstempererade så att, så att mm. det inte blir liksom temperaturskillnader. Och det kan även vara så att om man är varm av fingrarna och tar på skalen sen... Så kan man förstöra tempereringen. Så att den är väldigt känslig choklad. Åh, oh, vad jobbigt. Ska man ha sån här handskar? Vad heter de? Nylon? Silikon? Nej. Ja, mm. ah, nylon. Heter de inte nylonhandskar? Nylon är det ja. man har på strumpik, Ja, men jag tror att handskarna heter så. Silikonhandskar. <laughs> men man kan, kan man ha handskar av något slag? Är det bra? Ja, det är bra. För då blir det inte heller de här fingeravtrycken på dem. Mm. Liksom. Så handskar, handskar är verkligen bra att ha. Och sen, och när vi säger handskar, man, nu hittar vi inte rätt ord men det är de här kirurghandskarna vi ja, har typ ja. Ja. Mm. Och sen, <laughs> exakt. jag har ett paket <laughs> för att se om man, när man ska slå ut dem eh, se om, om de är klara då ser man liksom på ytan att de har släppt så att det liksom inte, man ser att chokladen inte ligger tätt mot formen längre ah. och när den liksom har gjort det runt hela då kan man liksom vända formen Gud, vad mycket och om man inte ser det då för man, man ser ju men, då att folk vänder upp och ner och så bankar de liksom. Ja, jo men det, det, det kan man, alltså det är inte ofta de ramlar ut. <laughs> <laughs> men alltså man kan ju och ge det en liten, men sen ska man inte slår du för hårt, alltså då går ju skalen sönder. Mm. Så att du får inte slå för hårt heller. Och man ska inte stå för, på för hög höjd och släpp, alltså så här, ja. Nej. För det, jag bara tänker så här jättefin pralin bara ramlar ja, mot nej, alltså de är ju lite, de är ju sköra speciellt mm. om du har lyckats göra tunna skal liksom. okay. eh, så de, de ska ju helst alltså om du bara dunkar lite liksom, mm. i bordet så ska de 
Ska Imorgon ska jag göra praliner, jag känner det nu mm. ja, det Imorgon. Det Imorgon ska jag göra praliner Ja, kör Jag, jag ska också försöka oh. göra till på fredag oh. Tack <laughs> Och sen om det inte går, jag vill ändå inte göra ja. Jag vill ändå inte Varför tvingar ni mig? Ja. Nej, man, man ska verkligen vilja göra det tusen, ja. tusen tack för att du kom Cecilia Tack att jag fick komma eh, Och nästa vecka, ett efterlängtat ämne Nej, nej. Jag vet inte om det är så efterhängtat, men det var, eh, när jag frågade om eh, vad ni ville vi skulle prata om vidare i podden så fick jag ändå tre, fyra olika förslag om det här. Vet du vad vi ska prata om, Camilla? Rulltårtor. Rulltårtor! Det blir roligt, men faktiskt. jag. Jätteroligt. Och, och det är, det är, alltså, det är en så, ett så enkelt bakverk, men det finns lite grejer som ändå kan vara jobbiga. Och inte lika trend, jobbigt som praliner. Och också men... trendigt. Ja, Verkligen. Eh, den har verkligen annan, fått en om inte annat så säger vi som Camilla om inte annat kommer jag göra det trendigt. <laughs> alltså, ja, men jag tänker så här det är, det är ändå så att om man har en stor plattform som du och jag har mm. då är det väl bara så om man vill Gud, vet, när du sa plattform, trodde jag först du tänkte på en sån braspanna liksom, bara, ja. stor plattform. Om man har en sån. <laughs> Nej, men om man har det på, då är det väl bara att göra någonting jättemycket och så blir ja. det en trend. Ja, och om både du och jag går ihop och säger att vi ska ha ja. trendigt då alltså, gör vi det. Och jag <laughs> Ja. Nu ska vi komma på något Vi, ska komma ja, på något vi, ska, sjukt vi skulle kunna bra. hålla på så här, Varje gång vi vill att något ska trenda så bara kör vi ja. Och vi har ju också Friends in high places ja, verkligen. Cecilia och gänget liksom. ja. det, Och det, det, det kan jag säga så här, Vi har gjort en video tillsammans Som är ett bevis på ja, ja, den kraft Som vi alla kan ansamlas kring Men det blir rulltårtor Vi kommer be er ställa frågor i mm. Instagram story Som mm. vanligt ja. Glöm inte att följa oss på Instagram bakpodden Kolla in tävlingen Lämna recension på podcaster. Allt och där. hashtagga Jag lyssnar till slutet. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.